0: 韩国有可能成为首个消失的国家。这个乍一听有些夸张的预言，是牛津大学人口学家大卫·科尔曼在2006年提出的预警。韩国是现在全世界出生率最低的国家，但在出生率的问题上，韩国并不孤独。医院产科关门，学校招生不足倒闭，新生儿的生日派对比葬礼更罕见。但其实，出生率的下降并不是最近二三十年才出现的社会现象。拿美国、英国、法国来举例，世界银行给出了详细的数据。从一八零零年到二零二零年，这两百二十年间，出生率一直在大幅度下降。比起最近四十年，十九世纪的下降幅度才真的称得上是奔流而下，惊心动魄。在出生率大幅下降的同时，这些地方到底发生了什么？战争、自然灾害、社会变革，但除了这些。我发现，在出生率大幅下降的同一段时间里，还崛起了一个巨大的产业——避孕产业。在过去两个多世纪的时间里，人们生孩子的意愿到底发生了多大变化？没有完整的统计数据。但是同一时期，避孕技术的几次重大突破，却实实在在,在地让人们在生与不生的问题上掌握了更多的控制权。那么，是避孕扼住了出生率的喉咙吗？避孕产业又到底和世界人口问题有什么关系呢？哎，您好，能问您几个问题吗？可以。呃、啊，我们今天是想聊一聊关于呢避孕方式的问题。这个话题这么开放啊？能问你们两个问题吗？讨论关于避孕方式的问题。这回被拖在哪儿呀？那您自己有使用过哪些避孕产品的避孕方式吗？哦我没有啊，但是呵呵，我用的可能就是避孕套这些。您使用的频次一般是什么样子的？大概不太懂。我能不想能不回答这个问题？尽管在公共语境中还不免有些尴尬，但避孕确实已经低调的存在了有将近四千年之久了。有历史记载，世界上各个文明都尝试过草药、精油、关键部位的膏药、奇怪的内用工具，甚至进行迷信活动等各种避孕方式。但真正让避孕形成产业并开始爆发，则要等到十九世纪前后。嗯，是的，就是我们看到的美国、欧洲这些地方生育率开始狂跌的十九世纪。在我们讨论十九世纪避孕产业大爆发之前，让我们先来看看现在常用的避孕方式都有哪些。现在全世界最流行的四大避孕方式，分别是女性绝育手术、避孕套、上环和避孕药。每一种避孕方式走到今天，都离不开发生在过去两百多年的技术大飞跃。而、嗯、避孕产业的开端，还要从古老的避孕套说起。传说在公元前三千多年，克里特岛国王米洛斯把膀胱鞘当做避孕套使用。而后，在数千年的人类文明史上，世界各国人民在制作原始避孕套上尝试了各种各样、五花八门的材料：亚麻避孕套、动物小肠避孕套、油脂避孕套、鱼鳔避孕套，甚至还有龟壳避孕套。除了这使用感受一言难尽，价格还奇高。据说在19世纪前，一个避孕套的价格最高相当于一个妓女几个月的工资。o no！ 一切开始在19世纪改变。一八三九年，这一年对于十色男女来说，真的可以称得上是一个 good year， 因为这一年，一个叫做 Charles Goodyear 的美国人发明了橡胶的硫化技术，让橡胶变得防水而且有弹性，简直就是避孕套的最佳原材料选择。一八五五年，第一个橡胶避孕套终于诞生了，不少橡胶工厂开始转型做避孕套，不久之后，橡胶避孕套进入了工业化生产的时代。十九世纪七十年代，英国出现了第一个主要的避孕套生产商。一八八二年，有“避孕套大王”之称的德国犹太移民 Julia Schmidt， 一度还成为了美国军队的官方供货商。到了二十世纪初，两大避孕套巨头出现了，分别是后来占据美国七成市场的 Trojan 和英国的 London Rubber Company。这家公司在一九二九年推出了一个叫做杜蕾斯的避孕套品牌。对它，我大概不用太多介绍了吧。避孕套的又一次技术突破发生在1920年，乳胶技术的发明。接着，在1930年，出现了避孕套工业化生产线，避孕套的生产变得更容易，也更便宜，从而也就有更多人使用。到了1957年，避孕套迎来了新一轮的升级，杜蕾斯品牌推出了润滑型避孕套。之后，避孕套行业的竞争不再只是价格，还有体验感。Oh, wait, wait, wait. 虽然产量变大了，使用更普及，但在受宗教影响大的西方社会。避孕套被认为是不道德和滥交的产物。当时在美国，就连讨论避孕相关的话题都被归为是违法行为。随着全球各地的节育运动，避孕套从非法到合法也经历了漫长的过程。直到1993年，最后一个避孕套合法化的国家爱尔兰全面开放了避孕套的销售，避孕套才完全走出了灰色地带。现在，全世界每年要用掉351亿个避孕套，是全球人口的 4.5 倍。相比于有上千年历史的避孕套，女性节育手术就显得相当年轻。女性节育手术也是现在全世界最流行的避孕方式，它就诞生在十九世纪。最早在一八二三年，英国妇产科医生 James Blundell 首次提出了去除或阻隔输卵管的方式，让女性绝育的想法。五十七年后，在美国俄亥俄州 l a g r a n 医生操刀了第一例有记录的女性输卵管结扎手术，实现了永久性避孕。如果说避孕套是用闸门暂时阻断受孕的道路，那么结扎手术就是直接把生育的道路牢牢焊死。避孕成功率比起避孕套完美的多，只不过作为一项手术，降低风险是它最大的挑战。随着医学的发展，新的技术和手段不断出现。到了上个世纪六十年代，绝育手术进入腹腔镜时代。安全性和成功率大大提高，相比起其他手术干预的方式，它的成本也更低。现在全球有超过两亿女性选择绝育手术来进行避孕。不过在国内，最流行的避孕方式是上环。传说古代阿拉伯的商人们就会在远行之前向母骆驼的子宫内放鹅卵石，防止骆驼半路怀孕。上环就是类似的原理。而人类上环的出现，一直等到了二十世纪。一九零九年，德国医生 Richard r i c h t e r 用残肠做了节育器，也完成了人类有记载的第一次上环。没几年，另外一个德国医生 Ernst g r a f e n b e r g 就发明了第一个环，一下子把怀孕率降低到了百分之三。很快，这个新方法在英国传播开了。之后，环形的节育器经过了几代医生的创新和改造，在一九六九年迎来了两个重大突破：一个是美国医生 Howard t a t u m 改造了节育器的形状。不再是个环，而是变成小小的 T 型，让女性们更舒服，降低高比例的不适感和流血的副作用。另外就是智力医生 Jenny Zipper 发现铜的避孕神效，慢慢形成现在普遍的节育器的样子，绕着铜丝的 T 型塑料小装置。现在上环后的怀孕率可以降到百分之零点七，相比绝育手术，上环的成本更低了，而且上环是个半永久的避孕行为，环取出来以后还可以恢复生育的能力。在过去二十年，选择上环的避孕人群一直呈现上升的趋势。二零零二年，全球还只有百分之二的女性上环避孕，而到了二零零九年，就已经达到了百分之七点七。现在更是在全球避孕方式的份额占到了百分之十七，因此，全球的节育器产业预计将在未来以每年百分之五点一的增长，到二零二七年达到五十八点九亿美元。和以上三种避孕方式比起来，口服避孕药年轻很多。上个世纪三十年代，科学家研究发现了排卵期以及卵巢激素、雌激素和孕激素在生殖中的作用。但当时用来抑制怀孕的孕激素都是从动物身上提取的，成本非常高。直到一九三九年，美国化学教授 Russell Marker 通过长期的植物试验，从野生田鼠中提取出黄体酮，发明了合成孕激素的方法。他花了八年的时间，把孕激素的合成成本降低了两百倍，从而奠定了避孕药开发的基础。到了五十年代，美国人用于避孕的主要产品还是以男性用户为主的避孕套。节育运动先驱玛格丽特桑格希望能够找到一款类似阿司匹林的药片，将避孕的主动权握在女性手中。于是，她资助了生物学家 Pinchas。Pinchas 和华裔生殖学家张明觉一起完成了关于黄体酮抑制排卵的实验，并通过大量的临床测试。1956年，第一款口服避孕药成功问世。口服避孕药的成效率只有 91% 但因为使用方便，还有治疗青春痘、月经不调等副作用，以上是就受到广大女性的欢迎，每年有超过 1.5 亿的女性使用它。避孕产业的每一个里程碑出现的时间点都很有意思，让我们来回看一下避孕产业起步和盛行的美国和欧洲地区。无论是十九世纪初的橡胶硫化技术，二十世纪二十年代的乳胶技术，还是上世纪六十年代的绝育手术、腹腔镜技术、改良的绝育环以及避孕药，似乎都伴随着生育率的又一次骤降。世界银行的数据也体现了，过去六十年，世界各地。避孕普及度和生育率成反比，避孕产业是不是生育率低的罪魁祸首之一呢？避孕技术的发展促使了生育率的下降，还是人们的避孕需求激发了避孕产,产业的每一次爆发？这是一个先有鸡还是先有蛋的问题。但我们可以试着从经济的角度来理解一下避孕产业的发展对于人类生育决策的影响。想象在人们的心中有一架关于生不生孩子成本的天平，这种方式虽然不完美。但它大致可以表现出人们的意愿是如何发生变化的。天平的哪一端的成本变低了，人们选择这一端的可能性就更大。在生育成本的那一端，包含了怀孕生产成本、抚养成本、教育成本，还有健康损耗。女性因为生育和抚养孩子，可能牺牲职业发展的机会成本。天平的另一端。不生育孩子的成本，包括放弃孩子未来可能提供的养老保障，放弃孩子带来的家庭亲情和成就感，可能承担的社会压力以及避孕成本。当然，在过去的两百多年，这个天平上的每一个变量都在随着社会的变更、经济结构的调整以及人们意识的变化而发生着改变。生育率也跟随出现了变化。这其中，避孕的成本在今天看来已经变成了一个甚至可以忽略不计的因素。但这正是避孕产业这两百多年的技术突破和发展带来的，让避孕从过去极其昂贵、极其危险，一步步发展到今天便宜、方便以及安全。但它的核心其实是让人们从能不能不生的问题里解放出来，只要考虑想不想生的问题，这个意义可能比你想象的要大得多。科技赋能避孕产业在控制性病传播和因非意愿生育产生的贫困问题上起了很大的作用，尤其是在世界上那些极端贫穷的国家和地区。当然，除了避孕技术，同时期的生育技术的发展也能够让那些想生孩子却生育有困难的父母更能够实现自己为人父母的意愿。每一次人类社会变迁的背后，都能看到科技的影子。科技的进步，让我们的意愿可以变成我们的选择，给我们赋能，在生与不生的天平上去掉一个束缚我们的因素，让我们有工具可以更好的活出我们自己真正想要的样子，也把真正的生育控制权，不是交给科技，交给某个产业，而是交到你的手里。